0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nouvel épisode, je suis accompagné de Jérémy qui me reçoit dans ses locaux, Jérémy Dolls. Salut Jérémy. Salut Julien. Comment tu vas aujourd'hui
1: Bah écoute, très bien.
0: Bon merci de me accueillir dans tes, dans tes locaux, Station Web, c'est le nom, hein. faut, le, faut, faut, faut en parler, <rire> ça te fera la, la promotion du... Euh... Des bureaux, mais euh, voilà, donc on est euh, on est dans les bureaux de Jérémy. Jérémy, c'est un multi-entrepreneur, euh, notamment dans le monde de l'e-commerce, enfin en tout cas sur sur ces dernières années dans l'e-commerce, euh, et au début d'ailleurs aussi. Hein, finalement, la première activité dont tu vas nous parler après, euh, c'était c'était finalement euh, aussi euh, du digital. Euh, donc Jérémy, on se connaît depuis une euh, bonne dizaine d'années, je pense début... Euh, Autour de 2009, un truc comme ça, donc ça fait quand même 13 ans, euh, euh, je vais le laisser se présenter, et il se présentera mieux que je ne peux le faire moi.
1: Bah, écoutez, moi j'ai 39 ans, bientôt euh, 40, euh, je suis euh, marié, j'ai deux enfants, et comme tu le dis euh, Julien, je suis entrepreneur ben, maintenant depuis euh, 17 ou 18 ans. Tu jamais été salarié en fait Non. Moi, j'ai commencé, j'avais 22 ans, j'étais encore étudiant, quand j'ai créé ma première société qui s'appelait j euh, Donc une société d'e-commerce dans l'objet publicitaire, le textile, l'imprimerie aussi. Et j'ai euh, voilà, développé cette société pendant 7 ans, 8 ans. Je l'ai revendue. Et après, effectivement, comme tu le dis, j'ai eu euh, plusieurs activités. J'ai lancé à ce moment-là plusieurs activités en parallèle. Et, et depuis maintenant bah, une euh, dizaine d'années, j'ai effectivement euh, plusieurs activités euh, que je suis en parallèle, bah, dans le e-commerce surtout, dans des secteurs assez variés, euh, donc euh, dans le funéraire, dans le textile, dans l'ameublement, oui, dans, dans le matelas, qui était euh, une activité principale, euh, voilà, et, et toujours en parallèle de, de l'activité euh, digitale et e-commerce. Euh, j'ai depuis 7-8 ans une activité euh, dans l'immobilier, donc il n'y a rien à voir, mais euh, ça a été une opportunité, comme à chaque fois, des, des rencontres. Et j'ai créé donc euh, Urbatech 31 euh, en 2014, euh, d'abord pour faire du lotissement, donc on a, on a une activité de lotisseur-aménageur. Mais également, là, depuis quelques années, on ouvre euh, toutes les activité euh, marchand de biens, petites promotions et transactions euh, assez récemment. Voilà. Donc, si on résume, voilà moi j'ai mon parcours, c'est 17 ou 18 ans d'entrepreneuriat, une dizaine de sociétés euh, créées.
0: De belles réussites.
1: Ouais, de belles réussites. Euh, la, plus, disons, la plus belle réussite, c'est Hypnia euh, Matelas, que j'ai créé, euh, créé il y a une dizaine d'années, que j'ai revendu il y a deux ans à un groupe industriel. Donc là, on est parti de rien, on a créé une marque, Hypnia, et on est devenu bah, un des leaders du matelas en ligne en France en, en 7 ou 8 ans.
0: Ok, donc chouette, euh, chouette expérience entrepreneuriale, enfin, beaucoup d'expertise. De, beaucoup Aujourd'hui, tu as, as même euh, acheté des locaux dans, lequel, dans lesquels tu... Euh, parce qu'on croirait finalement que c'est du cowork ici, mais c'est du cowork que pour tes boîtes à toi, quasiment. Euh, tu peux nous raconter un peu, euh, parce que finalement, c'est comment tu as pu lier un peu l'immobilier à l'entrepreneuriat
1: bah, L'immobilier, euh, ça, ça a quand même été une branche euh, totalement à part du reste, depuis, euh, depuis que je l'ai lancé. Mais je dirais euh, ce qui me plaît, c'est que ça vient compléter euh, ce que je fais en e-commerce, dans le sens où, euh, ben, ce qui est bien avec l'immobilier, enfin, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est sur du temps long, on est, et on est sur du concret. Et le e-commerce, ben, c'est du temps, euh, tu connais aussi euh, très bien, c'est du temps court, donc euh, en gros, c'est euh, toutes les heures, on relève les compteurs, toutes les journées, euh, donc on repart à, à zéro, et, euh, et c'est moins concret, en tout cas, pour nous, dans la façon dont on est structuré, c'est-à-dire que les entrepôts, en général, on sous-traite cette partie logistique. Donc, en général, on ne voit pas de produits de la journée. Donc, pour nous, ça reste voilà, du marketing, beaucoup de marketing. Donc, euh, des courbes, des chiffres dans des fichiers Excel. Et ce que j'aime bien avec l'immobilier, et où justement, moi, je trouve que ça, ça, venait, ça vient bien équilibrer euh, mes, mes journées, mes semaines c'est que l'immobilier voilà, on est sur du temps long donc c'est des projets en général qui durent un an, deux ans, trois ans et, et là, ben là, là c'est du concret euh, on voit ce qu'on fait euh, c'est cette dualité là moi que j'aime que bien
0: et après as... Donc, ça c'est pour l'activité achat-revente surtout avec des temps longs mais qui sont finalement assez courts euh, dans le spectre immobilier puisque l'immobilier a quand même beaucoup d'inertie ouais. et après au niveau immobilier patrimonial donc c'est un, un levier que tu as que tu as aussi euh, démarré il y a pas mal d'années. Tu peux nous en dire plus sur euh, qu'est-ce qui t'a amené à investir dans l'immobilier
1: Oui, effectivement. Ce qui m'a amené à investir dans l'immobilier, ben, c'est l'effet de levier qu'on qu ne retrouve pas ailleurs. Et quand on n'a pas de fonds, il euh, n'y ben, euh, a pas beaucoup d'autres endroits où on peut avoir cet effet de levier, Donc c'est-à-dire ben, emprunter ben, pour venir se constituer euh, un capital. Et donc, j'y suis allé assez tôt. Euh, c'est-à-dire que dès que j'ai euh, pu... Avoir là, euh, une structure euh, entrepreneurial, enfin, une société euh, qui, euh, qui commençait à bien tourner. Très rapidement, bon, on a eu besoin de s'agrandir. Et donc, mon premier achat, ça a été d'acheter les bureaux pour venir y loger euh, Jmedia. C'était un risque. Hein, je, à ce moment-là, j'avais 25 ou 26 ans. La société était encore toute jeune. Euh, elle avait 2-3 ans. Mais bon, j'ai de suite saisi l'opportunité de commencer à investir dans, dans l'immobilier euh, pour du patrimonial. OK. Après ça, ben, j'ai euh, rapidement fait, euh, investi dans des appartements. J'ai touché à pas mal de choses, finalement. Je regardais ben, un petit peu avant, avant que tu arrives hein, pour cet entretien. Euh, j'ai ben, euh, acheté du neuf, du cellier, du borlot, donc en, en défiscalisation.
0: Donc là, il y avait vraiment un but fiscal derrière, à la base ou Oui, aussi, ouais,
1: fiscal et patrimonial. Ouais. Euh, donc toujours pour, pour des investissements à de long terme, c'est toujours des biens que j'ai. Mmh. Ça fait 10-12 dix, dix, ans que, que je les ai achetés. Euh, J'ai aussi acheté un appartement aux enchères. Euh, J'ai fait du réméré. On mmh. pourra peut-être plus en détail tout à l'heure.
0: On pourra parler des deux. Je pense que les enchères, c'est intéressant aussi à traiter.
1: Ouais. Ouais, ouais. Donc, euh, moi, je, je suis assez curieux. Donc, euh, ouais, je, un peu touche à tout. Ouais, ouais. Un petit peu touche à tout. Tout m'intéresse. Euh, donc, euh, donc, très tôt, ouais, j'ai touché, touché à l'immobilier et, euh, et puis après, j'ai accéléré. Effectivement, après, j'en ai fait une activité à part euh, avec, euh, avec ma structure de marchand de biens. Mais euh, assez récemment, j'ai structuré un petit peu cette partie patrimoniale en créant une foncière familiale où là, effectivement, l'enjeu, c'est d'acheter euh, des biens plus conséquents, euh, des immeubles, enfin, bon, des biens plutôt en pleine propriété. Donc euh, à, la fois, euh, à la fois du logement, mais aussi euh, bah, du, du tertiaire, euh, des bureaux euh, et autres, mais euh, plutôt des biens effectivement en pleine propriété euh, avec une valeur qui est, qui est déjà euh, importante. Voilà la stratégie.
0: Là, on se parle... Les, les... Aujourd'hui, les bureaux dans lesquels on est, là, on... c'est un des projets de la foncière ou ça, c'était avant de créer la foncière Non, ça,
1: c'était avant. C'était avant avec, euh, avec euh, un associé euh, qui participe, euh, qui était aussi mon associé sur, euh, sur le... la société commerciale.
0: Okay. Et cette foncière, du coup, elle a vocation d'acheter des biens patrimoniaux pour, on va dire, euh, du long terme. Là, c'est vraiment un euh, but, j'imagine, pour garder, pour faire des rentes demain, euh, c'est ça, ouais. ça
1: Oui, c'est vraiment ça le but. Donc, c'est essayer de, de sélectionner des biens de qualité. Prendre le temps de les, de les rénover, si c'est nécessaire, et d'optimiser la gestion locative. Mais le but, c'est clairement quand même la transmission. quoi.
0: Ouais. Donc, euh... et on se parle de, de, de projets à combien à partir de combien tu commences à regarder euh...
1: bon, Ce n'est pas vraiment euh, en termes de montant, mais euh... bon, en tout cas, il y a une vraie notion de ne pas être un copro quand mmh. c'est possible. Mais ce n'est pas, pas toujours possible. Bon, c'est des coups de cœur. Ouais, c'est quand même ça aussi l'idée.
0: Oui, donc c'est du vrai investissement patrimonial ouais. pour le coup.
1: Oui, ouais, quand même une notion de plaisir. De l'affect. Ouais. Ouais, et et, et d'affect. Euh, là, par exemple, euh, on, a, on a acquis là, euh, un immeuble en pleine propriété en euh, centre de Toulouse. Sur, euh, donc un immeuble qui fait deux étages avec à la fois du, des locaux commerciaux au rez-de-chaussée et, et des appartements. Donc c'est un immeuble qu'on a, qu a acquis, qu'on a rénové. Donc on a restructuré complètement l'immeuble. Le, le, donc on a divisé, on a optimisé la partie logement. On a, on a revu, enfin, a transformé un local commercial en logement aussi. Et, et là, on va commencer. Les travaux se terminent. Donc c'est un projet qui a duré un an et demi, deux ans. Le, le, le temps de, voilà, de, de pouvoir gérer aussi les locataires qui étaient en place, etc. Et, et là, on va vraiment commencer l'exploitation euh, pleine à Partir du mois prochain ou du mois suivant,
0: cette foncière là avec laquelle donc tu exploites ce type de projet, c'est quoi comme structure? C'est une SAS,
1: ouais, c'est une SAS, tout à fait. Ou euh, voilà, les associés, bah, ok, ma femme, mes enfants, euh. ma holding aussi, et,
0: et moi. Donc tu as fait rentrer tes enfants qui sont mineurs euh, dans la SAS. Alors, moi, si c'est le cas sur ma SCI à l'IS que j'ai monté déjà en 2013, on avait mis le, le petit à l'époque, il avait trois ans, donc euh, bon, il y a des fois, les partenaires bancaires sont un peu frileux avec ça, ils mettent des clauses. Comment ça se passe pour toi pour aller lever des fonds avec ça
1: Oui, c'est vrai que c'est une bonne questions. Moi, à chaque fois de toute façon qu'on qu veut lancer un business ou un investissement, il bah, y a toujours la partie euh, montage, juridique, euh, fiscalité. Et ce n'est jamais des choix simples. Il bon, euh, y a toujours des, des postulats à prendre sur qu'est-ce qu'on veut faire du bien, combien de temps on veut le garder, est-ce qu'on veut le transmettre euh... Euh, « Qu'est-ce qui se passe s'il nous arrive quelque chose ?» Moi, je, je suis bien entouré de, de conseils. Donc, bah, à chaque fois, j'essaie de, de poser euh, tranquillement les, les risques, euh, les contraintes, les avantages. Et, euh, et comme je te dis, c'est jamais très tranché. Parce que sinon, bah, ça se saurait et on n'aurait pas bon de conseils. Donc, il euh, y a toujours un postulat que je prends et puis euh, je bascule d'un côté ou de l'autre... Bon, effectivement euh, la partie financement euh, avec, euh, en ayant des mineurs au, au capital donc ça peut être aussi vrai sur nos sur holdings par exemple bon, moi je l'avais bien euh, analysé ce problème euh, j'avais bien fait euh, participer aussi euh, ma banque mes banques à, à ce montage et je l'avais déjà validé avant euh, avant de le mettre en place quoi. Ouais, donc aujourd'hui c'est euh, pas un facteur
0: bloquant euh, euh, pour toi pour euh, aller plus vite.
1: Non mais c'est vrai que c'est un sujet qui s'est qui s'est posé. Ouais. et Mais qu'on va traiter.
0: OK. On va euh, on va en venir euh, peut-être euh, du coup euh, à des, des choses euh, auxquelles tu as touché et qui sont pas forcément euh, connues de tout le monde euh, ou en tout cas qui sont connues des fois mais euh, soit mal maîtrisées, soit euh, euh, pas du tout testées par la plupart des auditeurs qui nous écoutent. Donc un c'est la vente aux enchères. Effectivement, ça, ça serait intéressant que tu nous en, en dises un peu plus là-dessus. Et puis après, on passera sur la vente à rémérés, qui est à mon avis encore moins connue du grand public.
1: Vente aux enchères, euh, c'était vraiment mauvais fait. Moi, je suis plutôt un opportuniste. Donc, euh, j'étais curieux. Donc, euh, je passais souvent devant le, le TGI et je voyais euh, afficher des dates, des biens à vendre, des, prix de, des mises à prix qui me paraissaient alléchantes. Et euh, bon, je commençais à m'intéresser à, à ce type de vente. Et euh, ça fait déjà un petit moment. Donc là, je te parle sur des, sur des souvenirs qui, qui sont un peu lointains. Je n'en ai, ai pas refait depuis, je n'ai fait un seul avec une copine. Ouais. Euh, et euh, bah, comment ça s'est passé Alors là, il faut, il faut s'entourer d'un avocat. Donc c'est l'avocat qui, avant la, avant la, la vente, euh, se positionne. C'est lui qui va enchérir. Donc on ne le fait pas en direct. Il faut avoir déposé, il me semble, je crois, autour des 10% du montant de, de l'enchère de base Alors, à vérifier. Enfin, voilà, encore une fois, ça fait 10 ans que je n'ai pas mis les pieds euh, sur ce type de vente.
0: Toi, tu as visité avant, quand même le, Les biens ah, Ouais,
1: j'ai visité le bien. C'était un peu chaotique. Il y avait un locataire qui ne voulait pas ouvrir. Il y avait un huissier qui était là pour ouvrir. Donc, euh, c'était particulier. Mmh. Mais, mais ce type de vente est particulier. Donc, il voilà, faut s'adapter. Mais on avait quand même pu voir le bien. Et euh, voilà, donc moi j'ai constitué une SCI avec un ami pour faire cet achat et, euh, et donc on s'est rendu au, au TGI le jour J avec notre avocat et, euh, et puis les enchères ont commencé, euh. et là je trouve que c'est bon, assez grisant quoi, hein, euh, si on est un peu joueur, hein, c'est quand même assez sympa.
0: C'est aussi le, un peu le vice du truc, ouais, ça donc, peut dans être lequel vice. il ne faut pas tomber quoi.
1: Ah ouais, c'est vrai que ça, ça peut devenir un espèce de, de, de jeu de tourbillon, quoi, un peu excitant. Bon, après nous, on s'était clairement euh, mis une limite euh, à ne pas dépasser. Bon, l'avocat était clairement euh, au courant et, euh, et c'est resté en dessous, donc on a, on a, on a obtenu le bien.
0: Il y avait du monde en
1: face Ouais, il y avait du monde. Pas mal de marchands de biens. Moi, à ce moment-là, j'avais pas eu toute l'activité de, mmh. de marchand, donc j'étais vraiment un particulier lambda. Euh, des curieux aussi, je pense, hein, pas mal. Et euh, parce que après les, fin, les, les ventes s'enchaînent donc tout va quand même assez vite et voilà donc on, on, on a remporté le bien on était content hein, un, un resto avec, avec l'associé et, euh, et puis après il euh, y a 10 ou 15 jours je crois euh, où on, une autre personne peut surenchérir et du coup euh, ça, peut, ça peut casser ta, ah ouais. la, la donc c'est ouais. pas fini au moment où tu sors
0: quoi. Tu, non, fais, pas fini. Tu, tu fais ah ouais. un resto, tu fais le truc mais en fait c'est pas fini
1: voilà euh, c'est pas fini, euh, je crois qu'il faut que l'enchère soit 10% supérieure à, à, à l'enchère qui a emporté le, le bien. Bon, voilà, donc euh, nous, il n'y euh, a pas eu de, de, de surenchère, donc on, a été, on est devenu propriétaire de, de notre bien. Alors c'est un peu différent, ça passe pas chez les notaires, il euh, n'y a pas vraiment de frais de notaire, mais euh, c'est d'autres frais euh, juridiques, euh, qui peuvent être importants d'ailleurs, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment regarder, parce que tout ce qui est... Euh, frais d'huissier Huissier, euh, qui a eu avant, enfin, euh, bon, ça, être très vigilant et aller, aller consulter le dossier euh, avant, oui, parce que les dossiers sont euh, sont libres à la consultation euh, quelques semaines avant la, la vente. Ok. Donc on était allé voir un détail, hein, on s'était fait conseiller, parce qu'une fois que c'est une fois que c'est euh, remporté, c'est remporté quoi. Donc il n'y a pas de condition suspensive. Donc euh, une fois qu'on l'a, il faut, faut avoir le cash et il ne faut plus faire marche arrière. quoi. C'est plus possible.
0: Voilà, soit tu as le cash, soit tu es sûr que le financement, euh, ce sera pas un problème euh, pour, pour le financer. Parce que sinon, tu dois payer des pénalités, j'imagine, qui sont assez conséquentes. Euh, je
1: ne sais plus, mais je, je crois quand même qu'on peut te, ouais, vraiment te forcer à acheter. Quoi. Donc, ah ouais. euh, okay. donc voilà, c'était donc une expérience euh, plutôt sympa. Petit appartement. Tu l'as toujours, ça euh, Non, on l'a vendu. Euh, on a dû le garder 7-8 ans et on l'a revendu. Je trouve que ce n'était pas l'affaire du siècle. Ouais. <rire> mais c'était une, une bonne
0: expérience. Bon, ok. Et, euh, et du coup, l'autre sujet, c'est la vente à Réméré. Alors là, j'aimerais qu'on passe un peu de temps parce que, bon, moi-même, tu m'en as parlé il y a quelques années. Euh, J'ai trouvé ça assez surprenant euh, et à la fois passionnant. Bon, je m'y suis jamais trop préoccupé, euh, je t'avoue, mais euh, j'avais trouvé ça super intéressant. Et je crois qu'en plus, tu as répété l'opération. Donc, euh, tu peux nous parler de la première. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est la vente à Réméré et comment tu es arrivé à ça
1: euh, la vente à rémerer, donc euh, ou euh, aussi euh, vente avec option de rachat, c'est les deux noms qui, qui se pratiquent. Euh, c'est très méconnu, effectivement. Euh, moi, c'est un investisseur euh, dans, mon, dans mon cercle, on va dire, de, 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 de boulot, qui m'en a parlé, qui lui en faisait, en faisait régulièrement, il connaissait très bien le principe. Et euh, je me suis intéressé va bah, toujours pareil un peu par curiosité quelque chose un peu de nouveau un peu de un peu de différent alors hein. et euh, et finalement je suis arrivé effectivement à identifier un bien euh, qui, est, qui était proposé avec ce type de vente donc si, si on veut résumer un peu ce que c'est le Réméré donc c'est bah, c'est une vente avec une faculté de rachat qui est prévue euh, pour que le vendeur puisse racheter son bien avec euh, dans un dans un délai imparti donc maximum 5 ans euh, en pratique, euh, d'après mon expérience, c'est plutôt au bout de deux ou trois ans.
0: Et ça, donc ça, c'est acté d'entrée
1: Oui, tout acté d'entrée. Donc euh, Effectivement, euh, tout est prévu d'entrée. Ce délai est clairement spécifié dans l'acte. La, la clause de rachat est, est clairement aussi identifiée. Et le prix de rachat est, est aussi identifié. Donc, il euh, y a peu d'aléas. Par contre, il n'y a, a pas de date précise. Il y a un délai. Euh, durant lequel, donc maximum 5 ans, le vendeur peut exercer cette faculté de rachat.
0: Donc ça veut dire que ce délai, ça peut être 3 ans, mais qu'au bout de 6 mois, le vendeur peut racheter, s'il le décide
1: Oui, alors après, bah, ça, se, ça peut aussi se, se spécifier, enfin, il y a plein de choses, c'est un contrat spécifique. Hein, ouais, donc, donc tu euh, marques ce est... que tu veux. Oui, ouais, ouais, qui, ouais, qui, qui est quand même fait euh, sur mesure. Donc ça, c'est une négociation de gré à gré qui est faite entre le, le vendeur et euh, l'investisseur.
0: Alors le vendeur, c'est qui, pour ce genre de bien
1: alors, le vendeur, c'est quelqu'un qui, en général, est dans une situation euh, financièrement compliquée. En général, parce qu'il y a aussi d'autres cas, où on pourra en parler tout à l'heure, c'est euh, une, bah, une personne qui est surendettée, qui a du mal à rembourser ses, ses emprunts, et qui en passe de voir son bien euh, saisi par la banque, par les banques, pour être mis ensuite euh, en vente, aux enchères. Aux enchères donc, ouais. La boucle est bouclée. Mais euh, bon, voilà le cas euh, le plus courant. Et pour éviter que son bien soit, soit saisi, il procède, il peut procéder donc à une vente à réméré, en, en se disant que il va pouvoir donc avec cette vente là, euh, qui doit se faire très rapidement, en général il y a quand même une notion d'urgence, il doit pouvoir donc euh, faire entrer euh, des liquidités qui vont lui permettre très rapidement de solder euh, ses emprunts, ou ses dettes en tout cas et d'arrêter euh, la procédure euh, judiciaire, euh, notamment de, de saisie de son bien. En fait, ça, ça intervient quand, les, ben, quand vraiment les, les propriétaires veulent absolument conserver leurs bien et, et pensent que c'est vraiment une passe difficile qu'ils qui sont en train de vivre financièrement et, euh, et que c'est une passe qui va être courte, ou en tout cas qui, qui a vraiment des solutions bon, pour sortir de, de l'impasse. Et donc l'idée, c'est... Euh, cette solution voilà, qui, qui est chère, on va en parler après, qui est chère pour le, pour le vendeur. Donc il faut vraiment qu'il y ait, qu y ait vraiment un affect particulier avec le bien. Donc, vraiment garder son bien, souvent c'est vraiment des, euh, la maison familiale. Et qu'on se fasse confiance pour, euh, une fois ces dettes hein, apurées, euh, qu'on puisse refinancer pour racheter le, le bien et exercer la, la clause de rachat.
0: Donc il ne faut pas que la dette soit trop liée à la maison, finalement, qui est vendue, ou, enfin, ou bien... Euh... Ou bien qui est concerné, parce que finalement, euh, vendre pour solder la dette d'un bien euh, qui est identifié pour refinancer derrière l'achat du même bien, ou alors c'est pour, ce... enfin... pour se...
1: C'est pour se refinancer, finalement, un petit peu. C'est pour... Euh, pour euh, donc, en général, c'est des gens qui vont être euh, interdits bancaires, qui vont être fichés euh, Banque de France, où il y a eu euh, ben, une succession, peut-être, de, de problématiques qui sont intervenues dans, dans leur vie euh, perso, ben, qui ont fait tous ça un petit peu emballer, et que là, on arrive... Euh, à un point un peu de, qui peine de non-retour, euh, avec une saisie qui plane au-dessus de, de la tête. Donc là, l'idée, c'est rapidement euh, trouver les liquidités, j'ai envie de dire, à n'importe quel prix, en tout mmh. cas, ce n'est pas vraiment le sujet, vraiment le sujet, c'est la rapidité et la liquidité immédiate pour épurer toutes ces dettes, redevenir un client lambda auprès des banques, on va se, refaire, euh, se refaire une virginité, on va dire, euh, au niveau des banques, euh, et avoir le temps donc, c'est pour ça que 5 bon, ans, c'est euh, peut-être un peu long, parce que ça coûte cher. Donc, ça, on va y revenir sur le coût pour le, pour le vendeur. Mais euh, avoir au moins voilà, un an, deux ans pour euh, pouvoir reconstituer euh, on va dire, une, une capacité à emprunter de façon saine et pérenne, et pour, euh, pour pouvoir exercer la clause de rachat et racheter le bien.
0: Une fois qu'il a identifié ce besoin, le vendeur, comment il fait savoir à des potentiels acquéreurs qu'il peut vendre avec ce type de vente
1: Bon, là, là c'est typiquement des... des ventes qui se font absolu... enfin, avec un intermédiaire. Ouais, c'est oblig... ah, obligatoire. Ouais, avec un, avec un quand tu dis que tu
0: négocies avec le vendeur, en fait, il y a toujours un intermédiaire. Oui, Oui,
1: il y a toujours un intermédiaire qui, euh, qui est là. Donc, euh, en général, ben, un agent immobilier mais Donc, un agent spécialisé, euh, ouais. souvent. Ah, okay. Très spécialisé.
0: Ouais.
1: Ou ça peut aussi être des notaires. Ça, je n'ai pas trop vu. Mais, euh, mais effectivement, oui, il y a, a un tiers de confiance qui est entre les deux, qui prend le temps de bien expliquer les choses d'un côté et de l'autre, souvent bah, pour le vendeur c'est souvent la première fois euh, voilà. pour l'acquéreur, pour l'investisseur euh, ça peut être des euh, investissements qui sont connus parce que euh, déjà pratiqués bah, ou alors ça peut être quelqu'un qui, qui découvre comme moi la première fois, qui découvrait le, le, le réméré et là effectivement il y a aussi besoin d'être rassuré sur euh, qu'est-ce qui se passe euh, voilà. les différents cas possibles quand ça se passe bien, quand ça se passe mal euh, voilà. Donc, il y a plein de cas à envisager et
0: donc toi t'es passé par un, donc c'est un agent qui t'a amené le, le comment ça s'est passé pour que tu trouves cette opportunité toi la première fois
1: euh, oui oui, j'ai rencontré' euh, on a mis en relation avec un agent qui était spécialisé dans ce type de vente ou des ventes à terme enfin des ventes un peu complexes et qui m'a proposé un bien donc c'était un bien une maison de famille euh, à jurançon. Et voilà donc, euh, donc on a commencé à s'intéresser à ce bien, Alors, enfin, petite histoire, on est allé le visiter même avec mon banquier qui m'a suivi
0: Ah ouais, ce qui n'est pas commun pour le coup euh...
1: ouais, Ce qui n'est pas commun, mais le banquier était aussi euh, curieux ouais. Parce qu'il euh, bah, n'avait jamais traité ce genre de, de vente D'ailleurs tout le monde était curieux, le notaire aussi, enfin, curieux ou, ou inquiet je ne sais pas ouais. mais en tout mmh. cas, euh...
0: Pas maîtriser forcément le sujet donc, euh...
1: ouais. donc on est allé en tout cas avec le banquier qui, euh, qui je pense aussi voulait s'assurer sur, sur la valeur du bien donc, on est allé ensemble. Alors, bon, petite histoire, le vendeur était un inspecteur des impôts. Ah ouais Ouais, donc, t'es quand même
0: assez... Hein. Ouais, c'est particulier, C'est ouais.
1: particulier, euh, mais bon, là, qui, qui s'était retrouvé une utilisation euh, un peu compliquée euh, et pourtant avait des revenus importants, mais qui a besoin de temps pour se, pour se refinancer. Et... Donc, voilà, donc, euh, on, a, on a validé ce, ce, cet achat.
0: On peut nous dire un peu, quelques chiffres, un peu
1: alors, c'est une bonne question. Euh, je crois que la valeur du bien, c'était autour des 5 ou 600 000 euros. Et alors, voilà, encore une spécificité du, du réméré euh, la vente, souvent, s'opère avec un prix euh, largement décoté. Donc, en euh, général, décoté autour des 40%. Ah, quand même Ouais. Donc, euh, c'est souvent ça qui se pratique. Donc, euh, voilà, je vais te faire le calcul.
0: Mmh. Euh,
1: donc, c'est un investissement autour des, euh, des, des, 400, euh, des 400 000 euros. Et euh, voilà pour un bien qui voilà, entre
0: euh, euh, 350-400 quoi. Ouais. Ouais.
1: Okay. Oui. Bon voilà donc une fois que l'audition a été prise, euh, j'avais voilà besoin quand même de bien euh, verrouiller l'aspect euh, juridique et voilà donc, je me suis rapproché de mon notaire avec qui je j'étais déjà en confiance et qui bah, du coup euh, était un peu surprise. Euh, c'était la première fois qu'elle en faisait. Bon pour, pourtant c'était voilà, quand même une étude importante donc c'est c'est vraiment pas courant. Hein. Mm. C'est à ce moment-là que je me suis vraiment dit que c'était quand même assez rare. Et euh, bon voilà, elle m'a dit qu'elle n'avait pas entendu parler hein, lors de ses études. Donc elle a ressorti <rire> ses, ses vieux cours. Et, euh, et elle s'est remise sur le, sur le projet de rédaction le projet d'acte. Et, euh, voilà. et là, on a appris pas mal de choses. Quoi. Ça a été intéressant d'échanger. Moi, j'ai aussi fait intervenir notre notaire pour... Pareil, pour conseiller, pour lecture.
0: Intéressant, ça, de croiser les avis. Euh, parfois, bon, on fait sur le médical, par exemple. On dit souvent c'est bien d'avoir deux avis. C'est intéressant chez les notaires aussi, hein, pour le coup.
1: Oui, parce que sur des, sur des trucs spécifiques, sur des, des points euh, clés aussi, qui peuvent avoir une importance, ça me semblait intéressant. Donc, c'est euh, ce qu'on a fait. Donc On a essayé d'avoir un, un acte qui soit le plus euh, propre possible, qui prévoit le, tout, tous les cas possibles. Et, et qui soit euh, sécurisant bah, à la fois pour le pour le vendeur, mais également pour moi l'investisseur.
0: Comment ça se passe après une fois que du coup euh, l'acte est signé C'était quoi les délais que vous aviez mis dedans Quelles étaient les conditions
1: Donc en fait, comment ça structure le, la vente à Donc il y, y a tout part de l'estimation du bien. Donc après y a une grosse décote qui est appliquée autour des 40%.
0: Et comment elle est définie cette décote C'est en fonction des besoins de pour solder les dettes du vendeur. Oui, ou... alors
1: effectivement, il il faut que... C'est surtout ça, en fait. L'idée, c'est vraiment euh, que euh, la valeur de, de la vente puisse épurer largement toutes les dettes. Parce okay. que sinon, pas... il n'y a aucun intérêt. Donc, c'est plus souvent, en fait, euh, cette valeur est plus souvent alignée sur les besoins de, de financement, donc sur les dettes et sur le, le besoin de remboursement de, de la dette, plutôt que sur la valeur du, du bien. La valeur du bien, en fait, c est, elle est là en garantie forte, hein en cas que le, que le rachat se fasse pas. Euh, mais la, la valeur finalement retenue pour la vente, c'est plutôt effectivement euh, capé par rapport aux, aux besoins du, du vendeur, aux besoins euh, court terme du vendeur.
0: Donc c'est là que l'affaire est bonne. Euh, mais malgré tout, est-ce que ça crée pas beaucoup de concurrence justement parce que acheter un bien des côtés à 40%, enfin, j'ai envie de dire tous les investisseurs qui nous écoutent ont envie de le faire. Qu'est-ce qui, qu qui complexifie suffisamment la chose pour que ce ne soit pas le cas
1: bah, il faut euh, déjà être informé, donc il faut quand même, euh, bon, comme on le disait, c'est rare, hein. mmh. donc il y en a très peu, euh, on ne choisit pas forcément les montants, donc euh, ouais, euh, euh, on n'a pas du tout euh, une grille de sélection très large sur la région, sur la typologie du bien, sur le montant à investir, euh, c'est quand même euh, réservé à des investisseurs euh, on va dire, à, à viser. L'autre chose, c'est qu'il faut être rapide. Parce que souvent il y a une saisie euh, immobilière qui est proche, donc il faut être rapide, il faut avoir euh, les liquidités.
0: Donc ça s'achète forcément sans conditions suspensives d'obtention de prêt. Oui. Ouais.
1: Oui, 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 parce que euh, ouais il faut, faut aller très vite quoi. Il faut aller très vite. Et effectivement, il peut y avoir aussi euh, une concurrence entre les investisseurs. Donc euh, à l'intermédiaire, si euh, si euh, s'il si sent qu'un investisseur qui est pas sûr ou qui, ou, ou qui propose de mettre une clause de financement. Bon, à ce moment-là, il ne sera pas retenu. Mm. Donc, ce qui est important, c'est ça, c'est la réactivité. Bah, souvent, c'est quand même compliqué à financer euh, par une banque. Donc, ça, c'est vraiment... Voilà, euh, moi, ça a pu être le cas, mais parce que déjà, j'avais une activité dans l'immobilier et euh, voilà, j'avais d'autres biens, j'avais des garanties à leur apporter. Donc, euh, ça, a pu se, ça a pu se faire et se faire vite. Mais euh, dans la majorité des cas, euh, l'idée, c'est quand même d'avoir la trésorerie. Donc, ça, ça limite aussi le le nombre d'investisseurs, et, euh, et puis il euh, y a quand même une notion de, de risque quand même, donc euh, bah, c'est quand même euh, quelque chose d'assez méconnu.
0: Où est-ce qu'il se situe le risque du coup Parce qu'en achetant 40% moins cher que le marché, en ayant un truc une histoire écrite à peu près écrite d'avance, alors tu as toujours une inconnue, hein, qui est celle, est-ce que, est -ce que le vendeur va pouvoir acheter ou pas, et sous quel, sous quel timing, mais c'est quoi le risque finalement dans ce genre de vente
1: oui, le, bon, le risque est maîtrisé, mais euh, le, le vendeur reste dans le bien. Mmh. Donc déjà, il y, a, y a quand même, euh, donc euh, le bien reste occupé par le vendeur. Et donc, ça n'a on n'a pas, pas évoqué, mais c'est un autre aspect important. Donc on a parlé pas mal du prix, de, de la décote par rapport à ce prix, de la faculté de rachat qui, euh, qui va être de maximum 5 années, mais qui en pratique peut être plutôt de qui va plutôt être de 2 ou 3 années.
0: D'ailleurs, le prix, après on reviendra sur l'entre-deux, mais le prix de rachat qui est défini. Il se base sur quoi, lui Par rapport à le prix d'achat que toi, tu as, et l'estimation, on est où, à peu près
1: Le prix de rachat, c'est le même que le prix d'achat. D'accord. Ouais, même si c'est cinq ans plus tard.
0: Il n'y a pas de bonification, il n'y a rien okay. Alors,
1: ça peut hein, c est, c est, c est, ça peut se négocier, mais la pratique, euh, c'est euh, que le prix de, de rachat soit le même que le prix initial.
0: Donc, au pire, s'il rachète, toi, tu n'as rien perdu Alors. Si tu as les homoluments, peut-être les frais de notaire, tout ça ou... non, les,
1: les frais de notaire sont, euh, sont également remboursés au moment du rachat.
0: Et lui, il repait des frais aussi Ou du coup, il y a. Non, un... non.
1: non, non. Euh, en fait, il euh, y a un seul acte qui, qui prévoit à la fois l'achat et le rachat. OK. Et donc, euh, donc ce que je disais, c'est que le, le bien reste occupé par le vendeur, puisque dans le cas euh, général, euh, c'est vraiment son bien, un euh, voilà, bien familial. Euh. Et, et donc, il y a une indemnité d'occupation. Bon, Ce n'est pas, pas un loyer, euh, mais ça y ressemble fortement. Bon, on appelle ça une indemnité d'occupation, qui est formalisée également dans, dans l'acte. Et bon, voilà, euh, les modalités sont négociées. Donc c est, c est, En fait, toute la rentabilité vient de, 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 cette, de cette indemnité d'occupation.
0: Ça, c'est du gré à gré avec le vendeur parce que là, l'intermédiaire, pour le coup, il a moins d'intérêt ou...
1: Non, non, parce que ça, ça fait partie du, du coût global pour le, pour le vendeur. Quoi. Okay. Donc ça, il faut qu'il intègre dans, dans son plan de financement. Euh, il faut qu'il puisse payer son, euh, ses indemnités, donc qui sont mensuelles, exactement comme un loyer. Euh, et là, si tu veux, c'est pour ça que le, que le montant du, de, de l'achat du bien et pas euh, surévaluer parce que ben, l'indemnité d'occupation va, et, et, et c'est ça qui coûte cher en fait au, au vendeur va être indexée sur le montant de la vente.
0: Mmh, okay.
1: Donc c'est pour ça que l'idée c'est de, de bien le calibrer euh, également pour le vendeur. Euh, parce que en termes d'indexation de, de l'indemnité, ben, on est plutôt sur euh, entre 8 et 12% euh, par an par rapport au, au prix d'achat.
0: Ok, donc ça veut dire que si j'achète un bien, on va prendre une base 100, si j'achète un bien à 100 000 euros, euh, le vendeur, lui, devra me verser une rente entre grosso modo, on va dire 8 000 et 12 000 euros par an. Ouais. Donc, euh, allez, il peut verser jusqu'à 1 000 euros par mois au final ouais. euh, sur un bien à 100 000 euros, ce qui est une faible somme, donc ça va très vite c'est ouais. ça qui c'est le coût dont tu parlais au départ c'est ça qui est oui. le coût pour le vendeur il est là en fait oui le coût ouais.
1: le coût pour le vendeur est là il y a aussi un coût non négligeable d'honoraires pour l'intermédiaire bah, parce que c'est bah, c'est plus compliqué qu'une vente traditionnelle donc ça se rémunère aussi dans l'intermédiaire donc euh, l'agent immobilier on va dire spécialisé euh, bah, a un certain coût aussi qui le porte ça ça c'est le c'est le le vendeur.
0: le vendeur il porte aussi les ouais. les honoraires d'agence quoi donc, le vendeur il porte
1: pas mal de choses il porte euh, il porte les honoraires, effectivement, de, de la transaction. Il porte les frais de notaire qu'il va devoir rembourser. Tous les frais de notaire, il, il porte ouais. Ah ouais. Il porte tous les frais de notaire. Et il porte ben, l'indemnité d'occupation. Donc, euh, c'est donc pour ça que l'intérêt du vendeur n'est pas de vendre le plus cher possible son bien. Parce que s'il fait ça, c'est qu'il est certain de sa capacité à le racheter. Bah, Puisqu'il a été largement décoté, donc il a aucun intérêt de ne pas le racheter. Donc voilà, son intérêt, c'est... Euh, c'est que ça dure le moins longtemps dans le temps et, et que la valeur de, de, la, de la vente du bien soit bien indexée et pas surévaluée. OK.
0: Donc là, toi, sur, si on revient sur ton exemple, qu'est-ce qui s'est passé C'était quoi le timing à peu près une fois que tu as signé l'acte
1: Ce qui s'est passé, c'est que, que l'acte s'est réalisé euh, voilà, très bien, accompagné par, un, par nos conseils respectifs. On a versé du coup les, les fonds. Le vendeur a pu euh, solder ses dettes. Combien de temps après Très vite, hein, parce ah qu'on ouais euh, oui, était très proche d'une saisie. Donc, Donc lui, il a euh... les fonds
0: de suite, et là, il solde tout. Euh, voilà. ouais. Tu sais ce que c'était comme type de dette Tu as, as accès à ça ou pas du tout bon, C'était une
1: dette bancaire. Où il se trouve que par hasard, c'était euh, il... une dette euh, qui devait, via un emprunt, qu'il avait contracté la même banque qui, moi, me finançait l'achat.
0: Donc, Donc ça a arrangé tout le monde <rire>
1: Ouais. Enfin, lui, a oui, le, 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 le banquier a mal, a mal été accueilli lors ouais. <rire> de la visite. Ouais. Mais, euh, mais oui, effectivement, c'était simple. Il prêtait d'un côté pour, euh, re, pour que nos clients solde euh, son prêt.
0: Donc là, on était dans le cas où la dette, elle n'était pas relative au bien qu'il vendait. Le bien qu'il vendait était net de dette. Lui. Ah non, mais
1: c'est toujours... Non, euh, il faut que... Il ah faut que, toujours, que qui, ouais.
0: Non, non, il faut que ça ne soit pas...
1: Euh...
0: Parce que c'est ma question de tout à l'heure un peu, de se dire euh, si le mec, il vend son bien pour solder un truc sur son bien, pour refinancer la même chose derrière... Ça n'a pas trop de sens.
1: Oui, mais en fait, euh, souvent, si tu veux... Ce qui, là, 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 ce qui se passait dans ces cas-là, c'est que euh, c'est vraiment un moment euh, difficile, ponctuel. En tout oui. cas, vécu comme ça pour le, pour le vendeur. Euh, là, par exemple, c'est quelqu'un qui avait de très bons revenus, euh, qui avait d'autres biens immobiliers. Donc là, clairement, son plan, c'était euh, de faire se rémérer, solder son, ses dettes et, euh, et, et voilà, mettre en vente un autre bien sur lequel il y avait beaucoup moins d'affect, et exercer sa clause de rachat. En fait, c'est vraiment ce qui s'est passé.
0: Ouais, donc en fait, s'il avait eu un an devant lui, il aurait pas fait quoi. C'est aussi le timing qui l'a poussé à le faire finalement. Oui, clairement.
1: Voilà, c'est le timing, donc les taux qui se resserraient, et la pression de la banque qui devenait vraiment forte.
0: Mais ça, c'est des gens qui ont quand même déjà laissé couler un petit peu, parce que les banques, avant qu'elles viennent te toquer, il se passe quand même pas mal de temps, quoi quand il y a un défaut de paiement récurrent
1: Oui, bah à mon avis, oui, effectivement. Alors, c'est soit c'est d'accident de la vie aussi, ça peut être, ouais. hein, ça, peut être ça, donc euh, qu'on ne maîtrise pas. Euh, ou mal assuré. Ou mal assuré, ou, voilà, ou, ou mal informé, ou effectivement, voilà, euh, peut-être un manque de visibilité, un manque de réaction ou euh, d'anticipation qui fait qu'à bah, qu un moment, euh, les choses se resserrent et là, euh, voilà, je pense que ça peut aller vite. Et là, à ce moment-là, bon, on cherche des solutions. Ok. Donc c'est pour ça que le, bon, le réméré, euh, il faut que ça soit bien expliqué, surtout aux vendeurs, qu'ils ouais, qu le fassent en connaissance de cause, bah parce que ça a un coût, euh, mais ça a un intérêt aussi. Hein, sinon, ça ne se passerait pas.
0: Et donc, et donc du coup, notre inspecteur des impôts, lui, il a soldé ses dettes Oui, voilà, il a soldé ses après... dettes
1: immédiatement. Euh, bah ensuite, euh, je suppose qu'il a dû vendre un de ses biens immobiliers, mais ça, je j'en je, sais rien. Bon, moi, en tout cas, voilà, il, a, il a payé scrupuleusement ses indemnités tous les mois.
0: Qu'est-ce qui se passe si ne les paye pas
1: s'il si est paie pas, euh, après, bah, après du formalisme, de, de mise en demeure, euh, bien formalisée, euh, il perd la faculté de rachat. Donc c'est grave.
0: Mmh. Oui, parce que là, il est, il est cloué, quoi. Il est cloué. Donc
1: ouais, si, si il ne paie pas euh, pendant deux mois consécutifs, bon, ça aussi je crois que ça peut s'adapter un petit peu euh, dans l'acte. Dans Mais euh, la pratique c'est ça. Si, si l'indemnité n'est pas payée pendant deux mois consécutifs. Après une mise en demeure, euh, demeurée euh, fructueuse, le vendeur perd la faculté de rachat de son bien.
0: C'est quand même hyper favorable aux acquéreurs. Hein.
1: Oui, ouais, ouais, vu comme ça, oui. Mais après, bon, voilà, tu, tu connais euh, la difficulté parfois euh, à venir déloger un occupant mmh. euh, d'un bien. Donc, il y a aussi cette, cette incertitude-là hein, parce que clairement, y a, le bien est occupé.
0: Ouais. Ouais, ouais. Et donc, lui, il a, il a vendu son bien. donc Ça veut dire qu'il a pu euh, activer sa faculté de rachat. C'est ça Ouais. Au bout de combien de temps
1: euh, Il me semble que c'était revenu au bout de deux ans. Mais on avait prévu quelque chose, voilà, on avait prévu quelque chose qui soit euh, échelonné dans le temps. Mais il y avait un minimum d'une année. Moi, je ne voulais pas qu'il rachète euh, avant 12 mois.
0: Oui, que ton argent, il travaillé au moins un an. Quoi. Voilà, voilà, ouais, voilà. Si l'investissement n'était pas rentable vu ouais. le temps
1: passé, bon, c'est quand même du temps, c'est quand même voilà, de, de l'énergie. Bon, là, il y avait un financement pour mon cas. Mais euh, voilà, du coup, il y avait un an minimum. Et on avait prévu, je crois, un maximum de trois ans. Et donc, c'est revenu euh, au, au terme, je crois, de ce qui était prévu, il me semble, donc euh, au bout des trois ans, il me semble.
0: Donc là, toi, finalement, pendant trois ans, bon, ben, l'argent que euh, tu as utilisé euh, via l'effet de levier, en plus, parce qu'au final, tu n'as pas mis ton pognon. Du coup, euh, ben, il, a il a travaillé, donc tu as, voilà, as, as, as fait un peu de cash là-dessus. Et bon, l'opportunité, finalement, elle ne s'est pas faite, parce que ça... Euh... Le, le, on va dire que le graal ça aurait été que pendant trois ans tu touches le truc et qu'en plus lui il lui, lui, lui se passe sa faculté c'est le but du truc à la base
1: non c'est pas le but enfin, le, le but vraiment c'est que c'est que la, le rachat se fasse et c'est ce qui se passe Même pour hein. oui parce que bah, on le voit plutôt comme un investissement financier
0: quoi d'accord ok bon, euh... bon
1: après il y a aussi de la fête. quoi on n'est pas là non plus voilà y... Euh, je sais pas ça peut être des familles ça peut être oui, euh, oui bon,
0: bien sûr non mais dénué euh, si, si on prend que les chiffres hein. oui si
1: on prend que les chiffres oui c'est sûr que financièrement euh, le plus intéressant c'est que euh, le vendeur paie son indemnité euh, longtemps et, euh, et qu'il qui rachète pas mm. mais bon euh, ça c'est quand même euh, un devoir de conseil quand même du de l'intermédiaire de venir quand même s'assurer que euh, sauf cas euh, extrême euh, mais très peu probables euh, le, la faculté de rachat sera euh, respectée et appliquée. Et c'est ce qui se passe, euh, je crois avoir regardé là, quelques chiffres dans 95% du, des cas.
0: Ah, ouais, ok, ça va être ma question justement. C'est ok, donc finalement c'est très rare que ça ne se fasse pas euh, le rachat par le vendeur. Quoi.
1: Ouais, c'est rare. Donc c'est pour ça que bon, d'une certaine manière ça peut, euh, ça peut apparaître comme un placement, un placement financier. Alors, derrière il y a de l'immobilier, mais au final. Euh, L'immobilier là vraiment en garantie, on va dire. Donc, c'est pour ça que, voilà, moi, je sais que le, le vendeur, là, euh, en l'occurrence, il, il avait presque du mal à comprendre qu'on vienne visiter le bien. Parce que, bon, on me dit, voilà, c'est un investissement, c'est purement financier, que le bien euh, bon, soit... Oui, c'est annexe. Euh, en fait. Avec une vue, pas de vue, qui euh, va en bon état, bon, on, va, bon, une, on est d'accord sur à peu près la valorisation du bien. Bon, euh, la garantie, elle est forte et elle suffit. Donc, euh, il n'avait pas forcément tort, mais... Euh, Bon, le sous-jacent, c'est quand même de l'immobilier. Moi, j'ai aimé visiter mmh. ce que j'achète, donc c'est ce qu'on avait fait.
0: OK. Donc, toi, c'était ta volonté de réitérer euh, l'opération après, derrière Parce que tu me disais que tu en, en avais une autre en cours ou qui avait été faite.
1: Euh, oui, bah, c'est vrai que je, bon, ça, c'était fait. Donc, euh, cette opération a été, on va dire, un succès. Enfin, c'est passé normalement.
0: Juste la parenthèse, la fiscalité là-dessus, du coup, c'est la fiscalité des revenus fonciers
1: alors moi, je ne sais pas, parce qu'elle était logée. Euh, moi, je l'avais fait à, via ma société de marchand de biens.
0: Ok, donc à l'IS, quoi. Donc, tu était
1: à ouais. l'IS, hors champ de TVA. Euh, enfin voilà, okay.
0: Et donc, tu peux, faire, tu peux le faire via... Oui, la société de, parce que c'est une SARL de toute façon, de, pas, de, pas de sujet. Et donc là, la deuxième, pareil, société de marchand de biens
1: bah la, la, la deuxième, c'est en euh, cours. Donc, ce n'est pas un cours tout à fait finalisé. Mais bon, ça, ça devrait se faire la semaine prochaine. Euh, là, c'est sur un bien un peu plus important. Donc, dans le, on est dans le sud-est de la France. On est sur. Euh... C'est des Russes. Non. <rire> non, non, c'est un français dans euh, une maison, une belle maison, euh, maison familiale, euh, valorisée euh, autour de 900 000 euros. Voilà. Donc là, c'était en cours. Euh, donc euh, le, le montant euh, de de l'achat euh, est, est autour de 600 000 euros.
0: Ouais donc euh, une belle une belle sous-valorisation euh, comme on se disait tout à l'heure quoi. Ouais ouais ça respecte à peu près. Donc là pareil les ratios c'est quoi 10% La Ouais c'est à
1: peu près ça ouais 10% euh, 10, 12%. Ouais
0: donc 5 000 euros par mois quoi.
1: Là je crois qu'on est sur euh, ouais, 1% par mois. Donc on est sur euh, 12%. Avec une euh, un délai euh, donc euh, avec un minimum d'un an et euh, un maximum de deux ans, là je crois qu'on a.
0: Qu ah a ouais, fixé. donc il a, ouais, il a un an un an pour. Euh, pour se retourner et activer la faculté. Ouais. Là, pareil, tu, tu as des infos, ou c'est assez opaque. En fait, bon, toi, tu n'as pas forcément besoin de le savoir, mais comme tu dis, il y a toujours de, derrière une famille, de l'affect, un truc. Bon, c'est quand même des êtres humains.
1: Ouais, là, oui, alors j'ai peu d'informations. Euh, là, a priori, il y a quand même eu, on va dire, une négligence de, euh, des parents qui, étaient, euh, qui possédaient ce bien. Euh, mais je sais pas exactement quoi. Mais je sais qu'il voilà, euh, y a eu a priori, voilà, une, euh, laisser aller une négligence à un moment qui a fait que la situation s'est dégradée et que là, le bien pour le coup est très proche, de, était très proche d'être saisi.
0: Ok. Donc euh, pareil, notion d'urgence, c'est ça qui fait l'opportunité en fait. Ouais, ouais. Tout passe par là. Ok. Il y a d'autres choses que tu voudrais ajouter sur la vente à réméré
1: Ben écoute, non, je crois qu'on a fait à peu près le tour.
0: Ça s'adresse à qui Tu penses à quel type d'investisseur donc quelqu'un qui a du cash, a priori.
1: Oui, bon, des investisseurs plutôt avisés, quoi. c'est pas le premier investissement qu'on mmh. qu fait. Euh... Bon, voilà, il faut être un peu oui, bah, rapide. Il euh... bon, faut quand même bien se mettre dans le... Il bon, faut faire l'effort quand même de bien comprendre l'acte. Le... Donc il y a quand même une notion un peu juridique qu'il faut quand même regarder parce que bon, bah, comme c'est méconnu, il n'y a, a pas non plus de de Projet type, je dirais donc, euh, donc je pense qu'il faut, faut, faut quand même avoir du temps à y consacrer, quoi. Plus qu'un qu meublé, euh, que, plus qu'un studio meublé en centre-ville ou choses comme ça, quoi. Qui sont hein. bon, qui sont la, la baguette de pain connue, classique. On n'a pas beaucoup de, ouais. de surprises. Bon, là, il faut avoir envie, ouais, de se voilà de, de regarder quand même bien le dossier, de bien comprendre. Bon, bah, après, ça reste ouvert, enfin, on va à fonctionner du montant, bien sûr, mais
0: en fait, la. Principale problématique en dehors du fait d'avoir, euh, même si on n'achète pas cash, mais au moins d'avoir le cash nécessaire pour le faire si besoin, euh, c'est le sourcing quoi. Ouais. C'est trouver, trouver l'opportunité.
1: Ouais. Oui, c'est plutôt ça. Parce qu'effectivement, c'est plutôt un cercle de, de connaissances, on va dire, assez restreint. Euh, Ce qui est en fond, euh, en général en refont en tant qu'investisseur. Et souvent, ben, le, la porteur d'affaires ou l'intermédiaire a souvent son pool d'investisseurs.
0: Il sait à quelle porte taper, quoi.
1: Oui, avec qui il travaille déjà, ouais. et ça roule, c'est sécurisé, il sait que, quand, voilà, il y des, fois des il y a des investisseurs qui peuvent prendre une décision 5 euh, minutes après avoir reçu le, le mail sur le, sur le bien, donc voilà, ça, c est, c est, okay. ça se passe comme ça. Bon,
0: merci, Jérémy, c'était vraiment enrichissant parce que c'est un, un truc qui n'est vraiment euh, pas du tout traité, franchement, enfin, tu, tu, quand on parle d'immobilier, tu, tu regardes sur internet ou autre, ça, 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 c'est très rare... Euh, ce sont les sites qui en parlent ou les personnes qui en parlent. Euh, voilà. et moi, je suis quand même pas mal investi dans le, le monde de l'investissement immobilier. Et franchement, j'en entends jamais parler. Donc, euh, je trouve ça super. D'ailleurs, je n'ai même pas entendu un épisode de podcast. Donc, j'espère qu'il va être méga écouté. <rire> euh, en tout cas, on essaiera de le partager un max. Euh, et comme tu le disais, bon, tu es un touche-à-tout, tu as plein de projets. Donc, euh, pour finir sur l'immobilier, parce qu'on n'en a pas parlé, je crois que tu es en train de monter aussi euh, un sujet... Euh... Euh, un peu particulier, mais qui est beaucoup plus démocratisé pour le coup ouais,
1: ouais, tout à fait, ouais. euh, Oui, je parlais euh, tout à l'heure de ma boîte de, de marchand de biens. On, on a évolué, donc on est parti d'abord sur des projets euh, lotissement, aménagement. Euh, on, a, on a fait des projets euh, marchand de biens, rénovation, euh, découpe. Euh, euh, on, a, on commence à faire de la petites promotions et effectivement, là, on se tourne sur la transaction. Et euh, on va lancer, enfin on, on est en cours de lancement d'un projet autour du viager, enfin de la transaction viagère. Donc voilà, l'activité vient de se lancer, s'appelle l'Office du Viager. Et euh, voilà, on, on va être un, un nouvel acteur. Ça y est, le site existe et tout. Ouais, le site existe. Office du Viager.com. Office du viager .net. .net. Ouais, tout attaché. Et euh, oui, effectivement, ouais, les, les, premiers, euh, les premiers mandats sont, euh, sont signés, donc on, on a déjà des, des biens à vendre.
0: Là, le, le but, c'est de mailler le territoire national
1: ouais. oui, oui, clairement.
0: Avec un modèle digital
1: Avec un modèle digital, mais pas que. Okay. Parce qu'on pense vraiment que. Alors, nous, nous qui connaissons bien les seniors, parce que j'ai plusieurs activités euh, dédiées aux. Pour en parler d'ailleurs, si tu veux, senior. des
0: activités, c'est intéressant.
1: Oui, oui, bah, notamment, on a une activité qui s'appelle euh, Bonjour Senior, qui est une plateforme euh, d'information, en fait, qui est en train de devenir un vrai média pour les seniors et les aidants, euh, qui propose euh, bah, beaucoup d'informations de qualité, sur euh, tout type de services et de produits euh, pour les seniors, mais surtout dédiés au maintien à domicile. OK. Voilà. Et euh, donc, on, on connaît bien donc, cette, cette population senior. Euh, bon, il y a une activité aussi euh, dans le funéraire mais qui, qui cible aussi majoritairement les seniors. Ouais. 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 Donc c'est vrai que ben, l'office du viager ben, ça allie euh, finalement le, la, notre connaissance des seniors, euh, du digital.
0: Ce qu'on appelle la silver economy. la ouais,
1: silver economy euh, et l'immobilier. Donc on est un peu la croisée de, de tout ça.
0: Ouais, tu t'y retrouves carrément, c'est cohérent avec tout le reste en fait.
1: Ouais, c'est cohérent. Mais voilà, encore une fois, ce que, donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on connaît bien les seniors. Et on sait qu'en tout cas pour, pour des projets viagés, qui sont des projets, euh, le dernier gros projet de vie, on ne croit pas du tout que ça peut être traité à distance, euh, en visio ou, euh, ou par mail. Donc, euh, on croit vraiment euh, à, la, à la relation euh, directe, humaine, euh, de qualité, l'accompagnement. Donc, euh, oui, il y a une grosse partie de digital, mais, euh, mais une grosse partie aussi. Euh, terrain. terrain, euh, physique. Euh, le but, c'est de
0: multiplier euh... des agents co, du coup, sur le terrain, ou comment vous, oui, oui, des... vous imaginez
1: oui, on a déjà des partenaires. Bon, on est déjà dans le domaine de l'immobilier depuis une petite dizaine d'années, on va dire. Mm. Donc, euh, voilà, clairement, on a des partenaires déjà qui, qui ont rejoint le projet, qui sont des partenaires de qualité, euh, compétents et fiables, et qui partagent cette volonté de, bah, de, de transparence et d'accompagnement. Et, et on commence aussi à structurer une, une partie euh, interne, avec des, avec des salariés internes.
0: Voilà nouveau, le nouveau bébé. Bon, mais c'est chouette. Ça boucle en tout cas... Euh le podcast, merci encore Jérémy. Merci Julien. Si euh, des gens veulent, euh, je sais pas, en savoir plus un peu sur tout ça, tous ces sujets, euh, qu'est-ce que tu peux conseiller comme ressource, euh, si tu en as à conseiller
1: ouais, ben Ça, euh, je dirais, euh, bah, soyez curieux, euh, à, pour la vente aux enchères, allez voir euh, au TGI, c'est intéressant, c'est ouvert, même si on n'est pas euh, un chérisseur. Ouais. Et, euh, et pour le reste, ben, par exemple autour de vous, euh, par exemple votre notaire, aux agents immobiliers, peut-être avec lesquels vous vous, vous êtes amené à, à travailler. Euh, mais il n'y a pas de, y a pas de source, je dirais euh, officielle, très fiable. Enfin, moi, j'ai pas trouvé en tout cas.
0: Ouais, c'est ce que je disais, c'est très compliqué, je pense, ouais. très compliqué ouais. de trouver des, des infos là-dessus. Peut-être que le mieux, c'est d'essayer. Ouais, bien Et, sûr hein. ouais. voilà, de s'y essayer Alors, en, en tout cas en mesurant toujours le risque hein, parce qu'on parle d'investissement mais on ne conseille pas à tout le monde de le faire, d'ailleurs on ne conseille personne ici <rire> on partage juste des expériences c'est quand même important donc voilà Jérémy l'a fait, il avait aussi les moyens de le faire euh, il connaissait les risques euh, maintenant attention ce n'est pas, pas donné à tout le monde Bon voilà, merci beaucoup Jérémy merci à tout le monde de nous avoir euh... Écoutez sur cet épisode, vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait, ça fait vraiment plaisir, n'hésitez pas à, à partager l'épisode parce que c'est un sujet vraiment intéressant pour tous les investisseurs qui nous écoutent et puis aussi à, à noter le podcast évidemment pour nous aider toujours à inviter des, des personnes aussi riches que Jérémy de savoir et d'expérience, voilà merci beaucoup, à bientôt Merci Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu